0: Bem-vindos a mais uma entrevista no Carreira Contábil. Hoje nós iremos entrevistar a Andréa Miranda, que é sócia de um escritório de contabilidade, o escritório Trust Assessoria Contábil. Então, a ideia de convidar a Andréa é porque muitas das dúvidas, eu já tenho alguns comentários no canal do YouTube e você pode estar ouvindo essa entrevista através do podcast ou você pode estar ouvindo através do YouTube, e algumas das perguntas que já surgiram no YouTube é em relação a iniciar um escritório de contabilidade, a trabalhar num escritório de contabilidade. Então, a ideia dessas entrevistas é trazer profissionais da área para que vocês possam é, saber como é a rotina dessa, dessa área, seja auditoria, controladoria, como é que é trabalhar no escritório de contabilidade, como é ter um escritório de contabilidade, quem contrata no escritório de contabilidade, que perfil eles estão buscando é, do profissional. Então, esse é o nosso bate-papo hoje. Então, Andréia, seja muito bem-vinda. Esse é um bate-papo informal para conversar com estudantes, com quem está iniciando na carreira, com quem pretende ingressar na carreira. Então, muito obrigada aí pelo seu tempo para falar um pouquinho para a gente em relação ao escritório de contabilidade e da sua experiência. Obrigada a você,
1: Tatiane, pelo
0: convite. É um prazer estar aqui hoje
1: e espero que tenhamos um excelente bate-papo para que a gente possa ajudar esses, os seus alunos e as pessoas que se interessam né, pelo
0: trabalho da contabilidade. Andréia, me fala sobre a sua formação acadêmica. É, o que, que você já estudou até hoje? É, porque os alunos também eles ficam um pouco na dúvida o que, que eles precisam estudar, como é que eles precisam se preparar para ter um escritório uhum. e também é, para trabalhar no escritório. Então, qual, qual seria aí a, a formação necessária é, em um escritório de contabilidade? E qual é a sua em, formação? É, é. Na
1: verdade, assim, eu sou contadora, né? É, mas a minha formação inicial é, é de nutrição. Na verdade, eu sou contadora. E sou nutricionista, então a minha vida começou assim, né, na área da saúde. Mas, num determinado momento, eu vi que eu precisava mudar, né? não era aquilo que eu queria. E como eu tenho na família um pai que é contador e tem escritório de contabilidade há muitos anos, e uma irmã que também é contadora, ela é técnica em contabilidade e advogada, né? os dois já trabalhavam juntos há, há muitos anos, eu resolvi mudar de profissão e começar a trabalhar com eles, né? Então, inicialmente, é, o meu pai tem um escritório dele e a minha irmã resolveu abrir um escritório para ela. E aí, eu ingressei junto com a minha irmã. Só que aí, é, durante o exercício da atividade, eu senti a necessidade de ter a formação, porque não me bastava só a prática, e aí, no mesmo ano que eu comecei no escritório, eu já iniciei a faculdade. Porque é uma necessidade de, teórica, né? Do entendimento da contabilidade. E aí, eu ingressei é, em 2012 na, na contabilidade. ciências contábeis. 2012? É, São oito anos já? 2012, é. Entrei no escritório em 2011, 2012, eu ingressei para a faculdade. E foi uma experiência incrível, porque você vê, assim, na, na teoria e a prática juntas, né? E eu também posso até comparar, porque eu tive uma outra formação, isso é bem interessante. Também, diga-se de passagem, a minha formação anterior e o meu trabalho como gestora me favoreceram muito para hoje no trabalho é, de empresária da contabilidade. E aí a gente vai falar disso mais adiante, mas é importante que eu frise essa experiência porque
0: é, é desafiador ser um empresário da área contábil. Mas aí, essa, então, essa gestão na nutrição, apesar da nutrição não ter é, um link com a contabilidade, mas a sua experiência como gestora na nutrição contribuiu para você ser uma boa gestora é. na área contábil. Até porque a contabilidade ela é mais é uma área mais técnica do que de gestão, né? Uhum. Então, na, na faculdade, às vezes, eu acho que eles pecam muito porque eles te ensinam a ser contador e não te ensinam a ser gestor. Isso. Então...
1: E a gestão de pessoas, né? Que a gente está falando é disso. Porque o empresário, ele precisa saber gerir pessoas, né? E a gente lida com pessoas o tempo inteiro. Não só pessoas que trabalham no escritório de contabilidade, mas as pessoas que são seus clientes, né? Então, é, é, essa dinâmica, ela é muito importante. Então, a gente tem que saber lidar realmente com as pessoas. É super importante.
0: Então, a, qual é a sua atuação hoje, André? O que você, você faz hoje? Bom, é, hoje eu tenho um escritório de contabilidade,
1: né? Atuo nele, gerenciando esse escritório. A minha irmã ela hoje está é, trabalhando internamente com uma nosso, das nossas clientes. Então, a responsabilidade ficou comigo mesma. Né? Uh, tenho essa assessoria do meu pai, que eu falei que é uma pessoa que tem uma experiência enorme. É, são mais de 50 anos neste ramo. Então, eu tenho... Assim, o, o legal disso tudo é que eu tenho o histórico dele, que é um contador das antigas, vamos dizer assim. E eu venho trazendo a contabilidade nova, né? Essa modernidade. E que, para ele, é muito difícil encarar isso, né? É, mas, na real, no, no, no bolo todo, vamos dizer assim, a gente só sai ganhando, né? Porque eu tenho a experiência dele e trago essa coisa nova da contabilidade de hoje. E que é difícil para ele entender com tantas mudanças, né? É, e a gente tem dois escritórios, na verdade, separados, mas é óbvio que ele é o meu mentor, né?
0: Ah, é isso, um... é. isso que eu ia te perguntar, a questão da mentoria, né? Você ter alguém uhum. para tirar dúvidas, para trocar ideias, então, é, quando você é funcionário de um escritório, você tem os gestores do escritório como mentor, Agora, Sim. quando você tem um escritório de contabilidade, você é o um empresário, você é o um dono, e aí? Com quem que você vai tirar dúvidas, Nossa, né? Nossa, é. Então,
1: ele é uma pessoa que tem uma experiência muito grande e eu aprendo demais com ele. E, assim, eu, eu tenho a minha formação, faço cursos. Detalhe, a gente nunca para de estudar. Estou sempre uh, fazendo cursos e me, me atualizando uh, junto ao CRC. Uh, ouço as suas palestras, sempre que, sempre que posso, estou presente, né? e assim vai, né? a gente tem que se atualizar, porque quem tem escritório de contabilidade tem que entender que não pode achar que aquilo dali é um universo só dele, vai ficar dentro do escritório, não. A gente tem que estar tá, é, é, fora, né? olhando as mudanças, uh, fazendo curso, se atualizando, e é assim que eu faço.
0: E há quanto tempo você tem um escritório? Uh,
1: desde, 2000, desde 2012, né? 11 eu entrei lá e, e 12 comecei a fazer a faculdade, gerindo mesmo sozinha em 2017.
0: E como é que surgiu essa, essa ideia do, do escritório de contabilidade? É, o seu pai ele já tinha um escritório, mas por que não estar com ele e não, eu quero criar o meu próprio escritório, eu ter o meu próprio escritório?
1: É, isso é interessante, né? porque assim, são gestões diferentes né? e são tamanhos de escritórios diferentes. É, o meu escritório, eu tenho menos clientes com clientes uh, que, que pagam menos, na verdade. E o escritório do meu pai é um escritório maior e que são clientes muito antigos e que tem uma outra característica, entendeu? Então, assim, o meu, por ser menor eu, e ter menos clientes, eu posso cobrar um pouco menos. Tem essa diferenciação, entendeu? Então, por isso que a gente não junta. E a questão também da gestão, que é diferente. Né? Os funcionários dele são mais antigos. Meu pai tem um funcionário que nunca trabalhou em nenhum outro lugar e que só trabalhou com o meu pai há mais de 30 anos. Então, assim, é uma, é uma construção de, de, de trabalho tão fiel, assim, que eu acho muito legal isso lá no escritório dele. E o nosso é mais, é mais novo, né?
0: Mas estamos crescendo juntos e bem, tanto quanto ele. Ah, isso é excelente. É. E você já abriu o escritório, então, há oito, quase nove anos. E Sim. quais são os desafios de abrir um escritório de contabilidade? Você Tudo bem que você tem aí um, um privilégio de ter um mentor, alguém tão experiente, para auxiliar nas dúvidas. E, e é ótimo. Mas quais são os desafios? Porque mesmo você tendo um mentor, é, isso não diminui a quantidade de desafios. Pode te dar um conforto em algumas áreas, né? um pouco mais de tranquilidade, mas os desafios é. são os mesmos. Quais são os desafios assim, que você identificou?
1: Nossa, é assim, primeiro entender que, não só por ser um escritório de contabilidade que tem toda, uh, tem toda a responsabilidade de cuidar da área contábil, fiscal, de departamento pessoal, de abertura e legalização, que é a nossa, óbvio, né, o nosso métier, Uh, mas tem a questão de nós sermos empresários, né? E de gerirmos pessoas. Então, a gente tem folha de pagamento, a gente tem conta para pagar, a gente tem que gerir o nosso próprio negócio, entendeu? Então, a gente faz o nosso dever de casa, isso é que é desafiador. E, e como a gente vê, a maioria das empresas no Brasil elas não se perpetuam, né? Porque tem. tem é, é, as pessoas dizem que o brasileiro ele é empreendedor, mas que tem a criatividade, eles metem a cara para abrir um negócio, mas as empresas acabam morrendo em pouco tempo, né? em cinco, seis anos. E não é isso que a gente deseja, a gente quer que a nossa... Que a, o empreendedor que resolve abrir uma empresa, ele quer que a empresa se perpetue. Né? Então, manter isso aí. Não é o fato de você abrir uma empresa, é você manter. Você... É, passar para os seus clientes a, aquela coisa da lealdade, da fidelidade, trabalhar, sabe? Com responsabilidade para que eles possam confiar em você. Acho que o nome, inclusive, da Trust tem tudo a ver com isso, entendeu? Porque quem trabalha agora... fala. A pessoa que escolhe um contador, ela tem que confiar naquele contador, né? Trust o nome, né? Em inglês, mas Trust significa confiança. Então, os clientes confiam na gente. A gente sabe tudo da vida deles, da, da vida... É, não só da empresa, mas acaba que também como pessoa física, né? E aí essa confiança é primordial para isso.
0: Entendi. E como é que foi a questão da captação de clientes no início?
1: É, a gente começa com poucos clientes, então, como uh, eu já comentei, o meu pai tem uma carteira de clientes uh, maior, e aí os clientes menores, ele passou para gente. E aí ao longo dos anos, a gente foi captando os nossos clientes. Isso é que é legal. É, a nossa contabilidade, ela trabalha, assim, através... O contador, na verdade, o tradicional. O contador tradicional, ele trabalha é, por indicação. O seu cliente, você faz aquela, o trabalho com o seu cliente, o seu cliente gosta e aí indica para uma outra pessoa. Geralmente, né? é assim que acontece. É, isso é uma luta muito grande hoje com a contabilidade online, né? Porque o pessoal vem trazendo um novo conceito aí da, do marketing na contabilidade, e aí o trabalho deles na, na internet é muito forte. Mas eu acho que o trabalho que a gente faz né, ali, próximos dos nossos clientes, essa, essa lealdade que a gente tem com eles, isso eu acho que não tem conta, marketing contábil que tire esses clientes da gente, sabe? Então, eu acho que isso é muito importante.
0: É porque na verdade isso tem um, um termo acadêmico a gente chama de presença social uhum. e às vezes essa estar online você não está próximo você não vê o rosto não sabe quem é o seu contador é, às vezes isso carece de presença social então aí você falando né aproveitando que você está falando que você tem uma a, hoje uma nova percepção de contabilidade porque você tem aí um oferecimento de uma contabilidade online né algumas é, empresas oferecem esses serviços é. online para o Brasil inteiro. É, qual é a, o perfil do, do profissional contábil hoje? Porque você tem hoje os escritórios de contabilidade, você tem hoje é, o oferecimento desse serviço de forma online, e como é que fica o profissional que executa esse serviço hoje? Qual é o perfil que você é, identifica hoje, porque você já tem oito anos de contabilidade, né? Uhum, é. Como empresa empresária e como contadora, como é que você identifica hoje o perfil do contador?
1: É, hoje é, eu garanto que o perfil do contador, ele tem que ser um líder, né? Ele tem que ajudar as empresas a, através, né? ajudar as empresas a tomarem as melhores decisões porque, na verdade, a, através das demonstrações contábeis, né? O que a gente manda para os clientes essas demonstrações contábeis são importantes para que eles possam tomar as melhores decisões. O contador tem que ser um bom comunicador, ele tem que falar a linguagem dos negócios né, para os clientes e passar, entender, na verdade, como é que aquele cliente pensa, para que a gente possa passar a informação da melhor forma possível. Então, o contador tem que ser um bom comunicador, Uh, ele tem que se capacitar intelectualmente uh, com relação às novas tecnologias. Uh, não adianta a gente dizer que não vai querer fazer, porque hoje, quem não souber mexer num computador, num programa para uh, a gente entregar declarações acessórias como SD, SF, uh, mexer numa planilha de Excel. Então, assim, quem tem certa resistência é complicado, a gente tem que, que aprender a, a, a lidar com a tecnologia e tem que ser um profissional ético e confiável. Então, assim, eu acho que são essas as características de,
0: do novo contador. É, é um perfil que poderia né, dar, dar mais certo, né? já, já começa ali é, com o mínimo para ter sucesso profissional. Agora, quando, na hora de contratar, você ao longo desse, desses oito anos precisou contratar uhum. algumas pessoas. O que, que, que você busca no, no futuro colaborador?
1: Bom, uh, eu tenho, claro, né, a formação contábil. Né? Eu não me preocupo se a pessoa tem experiência ou não, porque isso a gente trabalha internamente. É, é, eu vejo que esses, os profissionais, os novos contadores, eles são muito bons na parte tecnológica, isso facilita muito para a gente, porque a gente lida o tempo inteiro com programas, né? É E-Social, Conectividade Social, o site, da, o site da Receita Federal, o ECAC, é o tempo inteiro, certificado digital. Uh, Portal Carioca Digital é tudo digital, então o, os jovens eles têm facilidade né, com a questão da tecnologia que ajudam muito, então para a parte fiscal principalmente é excelente, então assim eu procuro ver uh, essa, a, claro, a questão acadêmica, a formação, mas não me preocupo com a experiência, porque isso a gente trabalha, e a questão da pessoa para saber da proatividade Uh, como é que ela tem a relação dela interpessoal isso é muito importante porque hoje o que aliás, o profissional ele pode ter uma técnica excelente né pode ser um profissional super técnico mas se ele não consegue ter uma boa relação interpessoal ele pode estar fora né de uma grande chance então isso é uma questão também que eu procuro ver e uma característica que eu acho interessante é que assim o nosso trabalho ele lida o escritório de contabilidade, ele lida com muito papel. E jovem, geralmente, tem dificuldade de trabalhar com papel. Então, para arrumar documentos, sabe? Eu percebo uma dificuldade, mas assim, enfim. O contador, ele tem que ser organizado. E porque a gente lida com papel. Por mais que a gente procure salvar coisas na nuvem, né? documentos, não adianta. A gente trabalha com papel. Então, ele tem que ser organizado. Tem que lidar bem com papel.
0: E uma coisa que você falou que eles têm uma certa dificuldade de lidar com o papel, de, de se organizar, é uma percepção que eu tenho é, em relação, até não vou dizer todos os meus alunos da graduação, mas às vezes conversando com, com, com os meus alunos ou conversando com algumas pessoas, a sensação que eu tenho é que eles acham que vão abrir um escritório de contabilidade, vão ficar milionários
1: Nossa. e que
0: não, não pensam na responsabilidade que é Mas, ter né? a folha de pagamento, que é a parte previdenciária, trabalhista, parte fiscal, lidar com receita federal, com fiscalização é. do Estado, da Prefeitura. Sim. Acho que eles não pensam no tamanho da não. responsabilidade. E, e, Acho que e vão eu... ganhar muito dinheiro. Uhum. E aí eu queria te perguntar, como é que é a rotina de um escritório de contabilidade? Porque assim é para dar um choque de realidade. Eu quero que as pessoas... assim você então. quer abrir o escritório de contabilidade? Abre o escritório de contabilidade, mas abre consciente. Não diz que ninguém te avisou. Com nós certeza. estamos aqui hoje, nessa entrevista, para avisar.
1: É desafiador, desafiador. E assim, é, folha de pagamento. Como, como nós somos prestadores de serviço, a, a parte mais onerosa do, do, da empresa, do escritório de contabilidade, é a folha de pagamento. E você precisa das pessoas para fazer... O trabalho não tem jeito. E aí depois vem aluguel, vem condomínio, vem luz, vem todos os gastos né, que são pertinentes ao empresário. E o detalhe maior é que nós temos uma responsabilidade enorme com os nossos clientes. Então, nós, do meu escritório do meu pai, a mesma coisa. Uh, vamos supor que haja algum erro. Por conta de um funcionário que, de repente, esqueceu de entregar uma declaração acessória. E que a empresa vai ser multada, vamos supor, por um mês de uma declaração que não entregue, que, sei lá, que seja em torno de 500 reais. Imagina, quem é que vai pagar? Não é a empresa. Porque a empresa, a, a, não é o cliente, no caso, né? Porque o cliente paga o escritório de contabilidade para que ele faça e desempenhe o papel dele. Então, já aconteceu, e isto não é ah, uma vez na vida, outra na morte, isso não... acontece. A gente tem que assumir né, a nossa responsabilidade e, e, e possíveis erros que aconteçam dentro do escritório se um funcionário seu não fizer, porque você demanda responsabilidade. Quer dizer, quem no final, quem tem que responder é o escritório. Então, a gente tem que estar preparado para isso, Sabe? É isso é o que as pessoas precisam entender. Não é simplesmente ter um capital pequeno para abrir um escritório, não precisa de muita coisa, porque você coloca né, mesas, cadeiras, computadores, não precisa de muito luxo para você abrir um escritório de contabilidade. Né? Capital inicial não precisa de muito, mas a gente tem que contar com esses imprevistos né? e poder cumprir com as responsabilidades, folha de pagamento e tudo isso que a gente mencionou. Não é fácil, não. E, e ninguém, assim... É muito difícil ficar rico como contador. Pelo menos trabalhando de forma honesta e ética, garanto.
0: E você acha que o ambiente é muito estressante?
1: É. É, é mas eu, é, eu gosto. Eu gosto porque é desafiador. Eu digo que no escritório de contabilidade não tem marasmo, sabe? É, são coisas novas que surgem, a minha carteira de clientes não é, eu não tenho um segmento só, né, tem contadores que trabalham só com o um tipo de segmento, como salão de beleza, como contabilidade para escolas, né, contabilidade para, enfim, uh, uh, só para consultórios, não é o nosso caso, a gente trabalha com todos os segmentos, indústria, comércio e serviço. Então, a gente tem que estar sempre se atualizando, porque é uma coisa nova que surge e a gente precisa estar uh, por dentro das coisas. Então, é desafiador, eu gosto. É, é, é preocupante, sim, eu não vou dizer calmo, não é, mas é, é, é um trabalho gostoso, entendeu? Porque você não para, não, fica, não, não tem marasmo.
0: Como é que a tecnologia tem afetado os escritórios de contabilidade? Porque você fala que você falou anteriormente que tem muita coisa digital, mas é, a tecnologia ela vem de que forma? Eu trabalhei em escritório de contabilidade, meu primeiro emprego foi no escritório de contabilidade, fiquei lá seis anos e meio, e eu via a da Dacom virar FD Contribuições, eu via a DIPJ virar SEF, mas... É, é, além de, de termos, em termos de Receita Federal, que hoje a gente tem um nível de detalhamento muito maior né? uhum. Nas, na, na, no dia a dia em relação ao que a gente manda para a Receita Federal, uhum. até a própria emissão de nota fiscal, quando eu comecei ainda era talão de papel.
1: Sim. Hoje a gente
0: tem a nota fiscal eletrônica. E aí, como é que isso muda a, a, a vida do profissional e a rotina no escritório de contabilidade? Sim. Olha, eu vejo
1: fatores uh, positivos e negativos, né? O negativo é o que todo mundo diz que acha que a tecnologia vai tirar o emprego das pessoas, né? Porque as máquinas uh, fazem muita coisa e que isso tira o emprego das pessoas, né? Antigamente tinha escriturador de livro, hoje já não existe mais, né? Então as pessoas tiveram que se reinventar e fazer outras coisas. Quem não se adaptou, está fora né? É... Então, eu, eu vejo com bons olhos, tá? É... Porque nos ajudou em muitas coisas, por exemplo, notas fiscais eletrônicas, a gente tira, uh, com o certificado digital da empresa, a gente vai direto no Fisco Fácil e tira as notas fiscais eletrônicas. Uh, o site da Nota Você Não nota precisa cariota, mais exemplo,
0: ficar esperando o cliente mandar, mandar
1: né? Não, isso é, isso é o sonho, né? A gente vive... Imagina, antigamente a gente precisava pedir para o cliente implorar para que ele mandasse, sabe, por e-mail... Dentro por do outro. prazo,
0: para você calcular Sim, o tributo, não prazo
1: ver é. Nesse ponto, isso melhorou muito para a gente, porque o nosso trabalho agora não depende mais do cliente. Né? A gente, com certificado digital, a gente faz tudo. Né? Então, a gente pega a nota de entrada, a nota de saída, a gente já apura logo... Uh, o imposto a gente já vê logo nas notas fiscais os CFOPs das notas, calcula de falso se tiver, então assim é o melhor dos mundos nesse sentido né? é, é... e tenho visto também, por exemplo, a questão dos livros diários, dos registros antigamente a gente né, é, para quem, te... quem ainda não está na, na escrituração digital, a gente ainda tem que imprimir livro, né? não tem jeito mas para quem já está, o livro digital já está todo lá, no SPED. Então, a Receita Federal tem a, 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 é, contato lá online né, para ver a escrituração. De cada que
0: lançamento fez, que você cada fez. Né?
1: Lançamento. Então, assim, nossa, é, é o melhor dos mundos. O E-Social, gente, para cadastrar os funcionários. É, se der algum erro, se não tiver, eu, eu brinco, se não tiver a cor do olho do funcionário, o cadastro
0: não fecha no E-Social.
1: É um e antes, exagero. Claro, a gente
0: costumava né? dizer que o papel aceitava tudo, tudo né? Tudo,
1: exatamente. Hoje não, falta um cadastro do funcionário, você não consegue fechar o E-Social, entendeu? Então, isso é bom, porque coloca as pessoas, todos os escritórios, numa conformidade, sabe? Então, essa conformidade é importante para a gente andar na linha, né? Como uma auditoria. A gente, quando sabe que vai receber auditoria, a gente arruma a casa, né? arruma tudo, porque sabe que o auditor vai fiscalizar. Então, nesse ponto, eu vejo com bons olhos. E, e outra coisa, assim, até eu estou falando né, da tecnologia e coloco também a questão do Excel o Excel veio para ajudar sabe, o contador. Por exemplo, para a gente fazer a apuração de, um, de, de impostos. A gente tem que conferir a sequência numérica das notas. Imagine uma empresa que tenha milhares de notas no mês. Como é que você vai fazer isso? Você não vai contar a sequência numérica. Né? Você coloca lá na planilha do Excel, coloca a formulazinha e você vê. Se deu diferença, você vai perceber que está faltando uma nota e vai correr atrás dessa nota. Então, é, extrato bancário, a mesma coisa, né? Eu peço para que, para que os meus clientes enviem para a gente, para, para nós, o extrato bancário em Excel. A gente só trabalha com
0: Excel, então é o melhor dos mundos. E como é que você vê o futuro da, da contabilidade? Até porque algumas pessoas viram imerso e alguma notícia, né? De que a contabilidade vai acabar e... É. E como é que você vê esse futuro da contabilidade? Assim, você já tem oito anos de estrada uhum. como contadora, como empresária na área contábil, você tem um escritório de contabilidade, você tem um mentor, que é uma pessoa que tem mais de 50 anos de experiência na área contábil. É. Então, assim, e o futuro da contabilidade? A gente deve ficar preocupado, não deve ficar preocupado? Quem está ingressando na faculdade agora, é, quais são as suas perspectivas em relação à contabilidade? Tem campo,
1: tem área, agora é, as pessoas precisam se especializar, estudar e realmente correr atrás a, em busca do conhecimento, né? porque uh, eu não vejo o contador morrendo como as pessoas colocam, né como você falou, ah, a profissão vai morrer, não vai, até porque a máquina de algumas pessoas, sim. Mas a máquina não trabalha sozinha. Ela precisa de alguém que informe, que coloque as informações, que alimente as informações. E quem faz isso? É o contador. É o profissional que vai executar. É, você pode me perguntar, ah, mas aí tiram o emprego de algumas pessoas. Sim, isso eu acho que é, menos pessoas estarão no mercado. Isso eu concordo, né? Porque afunila. Então, os melhores é que vão conseguir é, permanecer no mercado. Isso é um fato. Mas, para isso, infelizmente, na verdade, a gente tem que falar da concorrência. Né? Eu acho que a luta de cada um consigo mesmo, entendeu? em se aprimorar, em melhorar, em buscar. Porque tem mercado, a contabilidade... O Brasil precisa, todo, todo o país precisa de um contador. Todo, todo o país, né? todo mundo precisa de um contador. <risos> E para várias situações, inclusive para quê? Para fazer imposto de renda. Inclusive, eu ouvi dizer que eles estão querendo regulamentar a profissão apenas para é, o contador fazer o imposto de renda da pessoa física. Porque hoje, né, o que tem de pessoas que na orelhada se metem para a execução do imposto de renda da pessoa física, eu, inclusive, nesse período agora, eu tive um problema de um advogado que resolveu fazer resolveu fazer pô, de renda de uma cliente do ex-marido de uma cliente minha. Olha, e aí a gente declarou uh, a pensão que ele paga para o filho dessa minha cliente. Só que na declaração dele, ele colocou que paga a pensão para a esposa, porque a pensão cai na conta dela. Olha, mas a pensão é do beneficiário, que é o menino. E o que, que aconteceu? Ela caiu na malha fina, né? Mas ele precisa retificar a declaração dele. Então, assim, são essas coisas, eu, eu acabei dando esse exemplo, mas porque tem determinadas situações que as pessoas pegam para fazer um trabalho que elas não têm conhecimento. né? Então, se colocar o contador, eu vou achar ótimo.
0: Ah, que bom. André, a gente está chegando ao fim do, do nosso bate-papo, eu queria que você dissesse como é que a gente pode te encontrar nas redes sociais, quais são os seus contatos. Eu vou colocar na descrição do vídeo do YouTube e vou colocar na descrição do podcast. Mas eu queria que você falasse é, os seus contatos, como nós podemos encontrar você.
1: Ah, tá ótimo. Bom, uh, a gente tem o Instagram, né? É só colocar crush, Assessoria Contábil, que vocês nos encontram. Uh, tem também no Facebook... Uh, a gente tem um site, que é o TrustAJC, e tem o meu e-mail, né? que é por onde eu recebo uh, enfim, todas as solicitações. É o diretoria.trustajc.com.br
0: Está ótimo. Então, André, muito obrigada por essa entrevista, obrigada pelo seu tempo. Obrigada uhum. a você pela oportunidade. Eu espero que a gente possa ajudar... Uh, os seus alunos e as
1: pessoas que se interessam pela contabilidade, uh, caso alguém queira, de repente, perguntar alguma coisa, se de repente eu achei, deixei de falar, porque é tanta coisa, né, então se quiser perguntar, enfim, eu respondo sem problema algum, estou sempre às ordens porque eu acho que o objetivo da gente é ajudar as pessoas, eu, eu penso assim, entendeu? Eu quero que os meus clientes sejam felizes com os negócios deles e que a gente, enquanto contador, possa ajudar da melhor forma possível. Né, e as pessoas que estão ingressando também no mercado de trabalho, inclusive os profissionais mesmo, porque eu costumo ajudar até meus colegas de trabalho, eu acho que tem que ser assim, é uma troca, né? Sem esperar algo, algo né, de, de retorno financeiro. Enfim, eu acho que assim a gente prospera.
0: Está ótimo, André. Muito obrigada. Essa foi mais uma entrevista do Carreira Contábil. E você pode nos seguir nas redes sociais, no Instagram, romana.rio, no YouTube e no podcast é, romana, e também nós temos um site, tatianedromana.com.br. Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.